0: Ungeschminkt und ohne Kittel. Der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich darf heute unsere Expertin für QM mit ins Boot holen und zwar die liebe Andrea Knauber. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Christine, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass du heute bei unserem Podcast mit dabei bist. Unser Thema ist, Qualitätsmanagement und zwar Qualitätsmanagement im Team und warum es wichtig ist, dass hier das ganze Team an einem Strang zieht. Jetzt reden wir einfach mal direkt drauf los. Warum ist es wichtig, dass ich
1: das ganze Team im QM mit einbinde? Also wenn ich das QM nicht im ganzen Team mit einbinde, also wenn nur eine oder maximal zwei QM-Beauftragte in der Praxis das QM umsetzen, ja, dann hemmt es die Praxis, dann kann die Praxis sich nicht weiterentwickeln, nicht so, als wenn das ganze Team am QM beteiligt ist und im QM mitarbeitet. Dann geht viel Wissen und Kommunikation verloren, dann verbleibt es bei dieser einen Person, die die QM-Beauftragte ist. Häufig ist es auch so in den Praxen, wenn nur eine Person mit dem QM beauftragt ist, dann hat sie alle Aufgaben rund ums QM und ist Ganz oft überlastet, also das ist das, was ich in den Praxen häufig vorfinde. Das QM wird nicht weiter bearbeitet, weil es natürlich nebenher laufen muss, das ist klar. Wir haben ganz viele Aufgaben im Bereich der ZFA und das QM muss nebenher laufen. Und wenn nur eine Person alle Aufgaben rund um das QM bewältigen muss, ist sie häufig überlastet Ja, und dann verbleibt es und dann ist es irgendwann nicht mehr aktuell.
0: Widerspricht sich die Tatsache zu sagen, wir haben eine qm beauftragte und wir machen es im ganzen
1: Team? Das widerspricht sich nicht, nein. Wir müssen in der Praxis ja Verantwortlichkeiten verteilen. Also wir brauchen für alle Bereiche in der Praxis, für alle Abläufe, Ansprechpersonen, die Fragen beantworten können, an die wir uns auch als Praxisleitung wenden können, die Bescheid wissen, wo finde ich was. Wenn das der Hygienebeauftragte ist, die dann ja sagen kann, ja, was rund um die Hygiene jetzt gerade aktuell ist und so ist es mit dem QM auch. Also die Aufgabenverteilung und die Ansprechpersonen in der Hygiene brauchen wir schon. Es ist nur wichtig, die Aufgaben dann rund ums QM im ganzen Team zu verteilen damit das Wissen auch geteilt wird. Und das mache ich am besten mit einer praxisinternen Kommunikation und in Form von Teambesprechungen, dass ich immer bestimme, wir haben jetzt zum Beispiel ein Ziel, wir wollen unser QM aktualisieren, wir überlegen zusammen, wo stehen wir, was haben wir, wo müssen wir hin, was haben wir für Aufgaben, was müssen wir an behördlichen Aufgaben erfüllen und wer kann, welche, ja, wer kann welchen Auftrag übernehmen und wer macht was bis wann im Team? Das ist halt ganz wichtig. Ganz oft ist es auch, dass ich in die Praxen komme. Die Abläufe funktionieren nicht so gut. Die Behandlungen werden nicht optimal vorbereitet. Wir haben Checklisten und Arbeitsanweisungen dafür. Aber die Assistenzen wissen nicht, wo finde ich die? Ja, die sind irgendwo im QM. Ne, und dann lebt das QM nicht. Und deswegen ist es halt wichtig, dass das ganze Team ins QM einbezogen wird.
0: Wie kann ich das
1: in der Praxis
0: ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal anschaulicher gestalten? Also es gibt ja mit Sicherheit auch welche, die einfach sagen, ich habe da einfach nicht die Zeit für, ich ähm, habe einfach genug zu tun oder kann man hier jede Person mit einbinden, wie kann ich das ganze Team auch abholen, dass die so ein bisschen Spaß daran bekommen? Also vielleicht ist Spaß jetzt übertrieben. Ich meine, wer von uns macht auch gerne die Steuern. Aber wie kann ich hier so ein bisschen als Chefin das zu einem interessanten Thema machen, dass wirklich alle mit dabei sind? Und wie kann ich auch wirklich alle mit eingliedern?
1: Mhm. Indem ich ein Ziel vorgebe. Ich setze mich zusammen mit meinem Team und sage, Mensch, Leute, ich möchte gerne mit euch ein Ziel umsetzen. Als Beispiel sage ich jetzt mal, wir die Prophylaxe ist nicht so gut ausgelastet bei uns in der Praxis. Wir haben Stunden, wo ein Behandlungszimmer vielleicht nicht belegt ist, wo eine Mitarbeiterin sich einarbeiten möchte in der Prophylaxe. Wir hätten gerne mehr Patienten in der Prophylaxe. Wir wollen den Umsatz steigern. Wie setzen wir das jetzt zusammen im Team um? <lacht> Das ist halt ein Ziel, was für alle attraktiv ist. Wir können dann überlegen, wenn wir mehr Umsatz, mehr Gewinn haben, kann es vielleicht auch auf, die, auf das Team runtergebrochen werden, wenn alle an diesem Ziel mitarbeiten. So, jetzt haben wir ein gemeinsames Ziel und dann bestimmen wir, wie kommen wir denn dahin? Wie schaffen wir das denn, dass wir den Prophylaxeumsatz erhöhen, dass wir mehr Patienten in die Prophylaxe bekommen wir brauchen dafür natürlich den Ist-Zustand, wie ist es jetzt im Moment? Wo haben wir Kapazitäten? Wie können wir das umsetzen? Und dann sammeln wir Ideen auch aus dem Team, was kann man machen? Wir können vielleicht unsere Kommunikation ändern, dass wir es schaffen, dass tatsächlich alle neue Patienten in die Prophylaxe gehen. Wir können überlegen, ob wir ein Recall-System einrichten, wir können überlegen, dass wir alle Bestandspatienten nochmal ansprechen. Oder wir analysieren, haben wir denn wirklich alle IP-Patienten, alle Jugendlichen, alle Kinder in unserem prophylaxe -Programm? Oder gibt es da immer noch welche, die kommen nur in Anführungsstrichen zur 01 und nicht in die Prophylaxe? Das sammeln wir alles und dann überlegen wir, was für Schritte äh, brauchen wir jetzt, um unser Ziel zu erreichen? Vielleicht brauchen wir ein Seminar oder dass wir uns noch mal zusammensetzen und die Kommunikation überlegen, wenn wir ein Recall-System einrichten, wie machen wir das? Machen wir das mit unserem Computersystem digital? Also dass wir praktisch Schritte planen, die uns zu einem gemeinsamen Ziel führen hm. und dann Aufgaben verteilen und auch das Wissen weitergeben, wo stehen wir und wer macht was bis wann. Und das geht in allen Bereichen, wenn wir jetzt uns bewusst machen, das Beispiel, was wir eben hatten, die Abläufe in der Assistenz, in der Behandlung laufen nicht so rund. Wie können wir das denn umsetzen? Wie bekommen wir das im Team hin, dass das besser funktioniert? Wenn wir dann sagen, ja, wir brauchen Checklisten, wie sollen die denn aussehen? Machen wir Fotos, drehen wir ein Video, wie, wie das funktioniert oder ähm, schreiben wir lange Texte? Auch da sammeln wir wieder Vorschläge aus dem Team, und fragen, wer kann sich denn bis wann, das ist auch immer ganz wichtig, darum kümmern. Und wenn wir dann äh, jemanden aus der Verwaltung fragen, kannst du nicht mal eine Checkliste für die Vorbereitung einer WF schreiben? Oder die QM-Beauftragte, die vielleicht gar nichts mit der Assistenz zu tun hat, weil sie in der Verwaltung ist? Öh, dann ist natürlich <lacht> die Freude groß. Ja, wie soll ich das denn machen? Das dauert ja viel zu lange. Und wenn man dann nebenbei in der Assistenz gleich mal ein Foto macht von dem, was ich da gerade vorbereitet habe und das ist unsere Checkliste und die QM-Beauftragte stellt das nur noch ins QM und dann auch an einen Ort, der für alle zugänglich ist und auch leicht zu finden ist, durch eine Verlinkung zum Beispiel, dann ist es so, also dann ist das automatisch, dass das QM auch im Team getragen wird, weil alle beteiligt sind, immer in dem Bereich, in dem sie tätig sind. Das ist halt ganz wichtig. Und Aufgaben müssen auch akzeptiert sein, die müssen freiwillig sein. Natürlich ist es erstmal Aufwand, wenn ich ein Dokument erstelle, wenn ich mich verbessern will, wenn ich was, was tun will einfach, wenn es weitergehen soll, muss ich natürlich auch Einsatz bringen. Und auch irgendwie Zeitressourcen finden, um jetzt beispielsweise ähm, so Checklisten oder Arbeitsanweisungen zu schreiben. Was auch ein äh, etwas ja nicht so smarter, schöner Part ist, sind natürlich die behördlichen Auflagen, die ich ähm, in der Arbeitssicherheit und im Hygienebereich habe. Das ist ja viel Bürokratie, aber auch das kann man sich teilen. Und das ist immer wichtig, sich zusammenzusetzen im ganzen Team und zu überlegen, wer hat denn überhaupt Lust dazu? Wer möchte denn einen bestimmten Bereich übernehmen? Und wenn ich dann nur eine Person habe, die da schließt sich der Kreis wieder, die für alles verantwortlich ist, das ist klar, also niemand möchte QM-Beauftragte sein. Also. In eine Praxis komme und frage, wer ist denn hier meine Ansprechperson? Wer möchte denn QM-Aufpacken sein? Oh, 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 da ducken sich immer alle. Und wenn ich dann sage, Leute, ne, ich brauche ja nur jemanden, mit dem ich dann spreche, wo die Fäden zusammenlaufen. Ihr ja. seid alle QM verantwortlich. Nur ich brauche, oder auch die Praxisleitung braucht eine Person als, als Ansprechpartner wie auch eine Person Ansprechpartner für den Röntgen oder Hygiene oder Assistenz oder Prophylaxe-Bereich ist. Ja. ja, also deshalb ist es so wichtig, das Team mit einzubinden, weil nur so, das ist ja der Sinn des QMs, dass wir uns verbessern und stetig weiterentwickeln und nicht nur ähm, ja die Erfüllung behördlicher Vorgaben und, und Bürokratie und Dokumentation. Ne, QM kann ja viel mehr. Und das geht nur, wenn das ganze Team am QM auch beteiligt ist. Das ist halt ganz wichtig. Ja.
0: Ich finde es ganz spannend, mit den Zielen. Also ich finde das auch mhm. gut, wenn man sagt, wir haben ein gemeinsames Ziel oder jeder Einzelne hat ein gemeinsames Ziel und man kann auch hier vielleicht auch von der QM beauftragen, es ist ja auch schön in die Runde zu sagen, oh, wir haben halt unser Ziel erreicht, nicht mehr lange und wir haben es geschafft. Das sind ja auch immer dann wieder so, das ist das, ist das Gefühl von einer To-Do-Liste, wenn man eine riesenlange To-Do-Liste hat und dann am Abend alles abhaken kann, dieses Gefühl ist ja so schön, ja. Wenn man das hier im Team erlebt und hier auch einfach ganz klar macht, ja, nicht nur einer soll hier QM-Beauftragte sein und ja, ich sag mal so, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? <lacht>
1: ja, das stimmt. Ja, gut, dass du das sagst. Das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, auch zu sagen, wir haben unser Ziel erreicht. Wir ja. haben jetzt noch einen weiteren Tag ausgelastet in der Prophylaxe, super. Unser Umsatz ist, also da kann man auch ruhig mal Zahlen sagen, so ja. und so gestiegen um so und so viel Prozent. Klasse, wir sind auf einem super Weg. Also nicht nur mit dem Team teilen, was läuft schief, wo müssen wir uns verbessern, was gefällt mir nicht, ähm, sondern auch, yippie, wir haben jetzt das und das Ziel erreicht. Und jetzt geht es weiter in die und die Richtung. Also das ist ja auch Motivation. Das, das, das bringt ja die ganze Praxis weiter. Tatsächlich haben wir schon mal in einem früheren Podcast über das Thema Provision geredet. Natürlich ja.
0: muss man jetzt nicht für jede Kleinigkeit Provision geben. Darum geht es nicht. Wir wollen ja. ja auch unternehmerisch denken. Aber wenn man vielleicht einfach merkt, und hier auch die Frage an dich, ich merke in meiner Praxis QM, n -n, no -go. absolutes No-go-Thema. Kann ich hier auch Anreize schaffen, wenn ich zum Beispiel sage, ja, wenn wir merken, die Umsätze gehen zu dem Ziel und wir haben das Ziel erreicht. Und dann gibt es für jeden eine kleine Belohnung. Ist das in Ordnung? Ist das moralisch vertretbar? Oder ist das so eine Sache, wo man sagt, ah, ich
1: glaube, in dem Bereich sollte ich es lieber nicht machen? Ich finde das super. Ähm, meiner Meinung nach muss es immer so sein, äh Meiner Meinung nach muss es immer so sein, dass ähm, eine Provision aufs ganze Team verteilt wird. Ja. Weil sonst entsteht Neid. Es ist ja häufig in oder in vielen Praxen so, die Prophylaxe-Abteilung bekommt eine Provision. Ja. Oder ähm, natürlich ja alle, die irgendwie Umsatz generieren, bekommen eine Provision. Und wenn das ganze Team gestaffelt, da muss man halt gucken, ne, wie man das verteilt, das ist schwierig. Also wenn das ganze Team einbezogen wird, man ein Bonussystem hat vielleicht, also ich finde das auch ganz gut, aber man muss aufpassen, dass es nicht dazu führt, ja, dass die untereinander neidisch werden. Ja. Also da muss man sich wirklich ganz, ganz genau überlegen, wie strukturiere ich das, wie baue ich denn so ein System auf. Das ist nicht so einfach. Wer ja. ja,
0: an der Stelle auch einfach sagt, okay, QM ist bei uns wirklich so ein absolutes No-Thema, wir kriegen es nicht richtig integriert oder jetzt auch mit dem Thema Provision, wie kann man es vielleicht gerecht und vernünftig anstellen. Du bist auf jeden Fall eine super Ansprechpartnerin. Hier also alle Fragen gerne direkt an unsere Expertin für Qualitätsmanagement, Andrea Knauber. Die Kontaktdaten findet man bei uns auf der Homepage www.zahnärztinnen-netzwerk.de und natürlich auch überall auf Social Media. Und wer sie dann doch nicht finden sollte, der schreibt einfach direkt an uns und wir leiten es dann weiter. Liebe Andrea, vielen lieben Dank für deinen Input und ich freue mich schon auf die Fragen, die da eintrudeln werden.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude, Christine. <lacht>